0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 60 Phó Đồng Văn sai người chuẩn bị xe Từ viên có quy định xe hơi không được vào Nhưng cân nhắc phu nhân cậu ba phó vừa mới đổ bệnh nặng nên phá lệ một lần Từ lúc xuống tầng cho đến khi ngồi vào hàng ghế sau Xe rời khỏi từ viên, thẩm hề không hé một lời Xe đến đầu ngõ, thẩm hề vừa xuống xe liền thấy Trư cười tươi giói rồi nhảy xuống khỏi chiếc ghế nhỏ Dùng tiếng Trung mới học bập bể Anh chị về rồi Một tay cô ấy cầm cọng hành lá Vẫn chưa bóc sạch Tay kia mừng rỡ vẫy vẫy thẩm hề Về nhà nào Về nhà nào Hóa ra trước khi đi Phó Đông văn đã bảo người Gọi một cú điện thoại về nhà Đàm Khánh Hạng lập tức Chuẩn bị cơm trưa Nhiệm vụ bóc vỏ hành Được giao cho Virtue dù cô nhóc không biết, hai ngày nay Phó Đồng Văn đi đâu, làm gì, nhưng thấy sắc mặt đàm khánh hạng nặng nề, cả ngày chỉ ngồi trên ban công, là biết ngay có chuyện lớn xảy ra rồi. Bởi vậy nghe nói hai người thầm hề về, vợ trư còn vui vẻ hơn cả đàm khánh hạng. nhấp nhổm ngồi trong nhà không xong, bên bê ghế đến đầu ngõ, vừa bóc hành, vừa chờ họ. Vợ trư quấn tờ báo đựng rác lại, ôm cả ghế và hành chạy đầu tiên. Khi Thẩm Hề và Phó Đồng Văn vào nhà, Đàm Khánh Hạng đã lau sạch tay, đích thân ra đón họ. Anh ta có hàng trăm lời muốn nói, nhìn hai người chăm chú. Cuối cùng, ánh mắt rời sang khuôn mặt Thẩm Hề. Tôi cứ sợ... sợ cô đi thật. Rồi anh ta trượt cười thoải mái. Tốt, thế này là tốt nhất, tốt nhất rồi. Thẩm Hề là tâm bệnh của Phó Đồng Văn, chẳng lẽ không phải là tâm bệnh của Đàm Khánh Hạng ư? từ lúc ở trên tàu phát hiện hai người có tình cảm anh ta luôn nơm nớp lo sợ đến ngày này hồi ấy anh ta không hiểu thầm hề sợ cô sẽ giận cá chém thớt sợ cô muốn báo thù mà phá hỏng sự nghiệp cách mạng và sắp xếp của phó đồng văn trong nhiều năm qua sau này thân thiết với thầm hề hơn trở thành bạn bè của nhau rồi anh ta càng sợ cô biết được sự thật vì nó quá tàn nhẫn đối mặt với kẻ thù của mình còn là cha và anh ruột của người mình yêu Liệu phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường Lúc này đây là ông trời ban phước Cơ hội tốt nhất cũng gặt hái được kết quả đẹp nhất Đàm khánh hạng nở nụ cười trư cười tươi giói Vạn An cũng cười rạng dạ rỡ. Thẩm hề đã khóc mấy ngày nay Giây phút nhìn thấy ba gương mặt hân hoan Phản ứng của cô cũng chậm đi ít nhiều Nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại Hai người lên tầng đi mau đi tắm rửa nào đàm khánh hạng dặn dò vạn an đừng cười nữa chăm sóc mợ ba và cậu ba đi còn muốn nhận lương nữa không hả trong tiếng thúc giục của đàm khánh hạng thẩm hề theo anh về phòng ngủ sau khi đóng cửa lại phó đồng văn mở ngăn kéo thứ hai của bàn sách ra bên trong xếp một chồng thư dù ở nhà họ phó ngày trước hay là trong căn nhà này đều có thể bắt gặp những chồng thư được buộc gọn gàng ở bất cứ chỗ nào Thẩm hề từng tò mò, lật xem một vài bức thư trong phòng sách nhà họ phó. Tất cả đều là của những học sinh được anh giúp đỡ. Cô cũng đã thấy những bức thư do cô ấu vi viết trong căn nhà này. Bởi vậy khi nhìn thấy xấp thư, cô không còn quá lạ lẫm. Nhưng phong thư anh vừa lấy ra là... Đây là thư qua lại của cha em và anh. Anh nói... Phó Đồng Văn muốn cởi ra Nhưng dây thường buộc trong mười mấy năm đã thành nút chết từ lâu Thẩm hề nhìn đăm đăm những con chữ trên phong thư Sau mấy giây thất thần, cô cầm con dao dọc giấy đưa cho anh Phó Đồng Văn đón lấy con dao Cắt đứt dây buộc, mở bức thư đặt trên cùng ra, Đặt bốn tấm hình bên trong lên bàn Tấm thứ nhất, chụp cô vào ngày sinh nhật 10 tuổi Tấm thứ hai và tấm thứ ba không có cô trong tầm thứ tư có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đều là con trai cùng một thế hệ trong nhà họ thẩm Ngón tay cô trượt xuống Cô quên hết rồi, rất nhiều tên và thứ bậc không còn nhớ rõ Cuối cùng đầu ngón tay dừng lại ở một góc hàng thứ ba sau mọi người Tìm thấy anh hai Anh đút một tay vào túi quần đang nghiêng đầu cười nói với anh cả đứng bên Dù không chụp chính diện nhưng từ nét cười ấy tựa hồ cô có thể nghe thấy tiếng cười của anh bỗng trông thẩm hề bật khóc hóa ra vẫn còn anh hay thấy không ở nơi anh không biết vẫn còn một người giữ lại chút gì đó cho em phó đồng văn muốn giúp cô lau nước mắt nhưng cô lắc đầu khẽ nức nở không sao em không sao nếu đã khóc rồi vậy thì hôm nay hãy để nước mắt chảy cạn đi cô nhìn anh hai và mình trong bức ảnh không rời mắt, muốn lên tiếng nói gì đó. cô kể lại tấm ảnh đen trắng này trong ngày sinh nhật 10 tuổi của em, anh hai mời một thợ chụp ảnh người Nhật Bản đến nhà chụp. anh hai em ấy mà nếu anh gặp anh ấy, chắc chắn hai người sẽ thành tri kỷ của nhau. anh ấy từng học ở trường quân đội lục quân Nhật Bản khi đi học những bạn học trung quốc cùng khóa luôn bị người nhật bản kỳ thị đa số đều bỏ học cuối cùng trong top người ấy chỉ có hai người tốt nghiệp trong đó có anh hai em sau khi tốt nghiệp trường quân đội cậu hai nhà họ thẩm không tham gia quân ngũ mà đi theo con đường kinh doanh của cha anh ấy làm cách mạng chắc chắn thế thẩm hề cố gắng nhớ lại tất cả những chi tiết nhỏ nhất anh ấy có một con dao Trên con dao đó khắc hoa, khắc cả chữ Cộng Hòa. Em từng thấy nó rồi, trong lúc vô tình. Những năm cuối triều thanh, người theo đuổi Cộng Hòa đều thuộc đảng cách mạng. Không thể lầm được. Anh hai không thích chuyện trai gái, bởi vậy không giống những cậu ấm du học nước ngoài luôn chống đối người nhà mình về chuyện hôn nhân. Lúc còn du học ở Nhật Bản, anh từng viết thư cho cha, tỏ ý, trong chuyện này thì nghe theo sắp xếp của gia đình. Sau đó anh và cô tiểu thư ấy gặp mặt lần đầu dưới sự vun vén của bà Mai và người lớn trong nhà. Ba lần hẹn hò ở nhà họ thẩm người làm hai bên đều đi theo. Sau ba lần, hôn sự được quyết định, chỉ chờ ngày thành thân. Cô từng lén hỏi anh hai, anh thích cô tiểu thư ấy cỡ nào? Anh cười đáp. Anh hai là người không yêu đương. Hồi ấy cô không hiểu, bây giờ nhớ lại... Trên con dao sắc bén, khắc hoa, trong tim chủ nhân con dao ấy vẫn dịu dàng, chỉ có điều dịu dàng ấy dành chọn cho dân tộc. Giảm trúc bên cửa sổ, được cơn gió thu thổi qua, gõ lách cách vào bệ cửa. Thẩm hế nhét từng tấm ảnh vào trong bì thư màu nâu, gấp điện thư lại rồi xé phong tư thứ hai ra. Bức thư được lấy ra, cô lưỡng lự không dám mở bàn tay nắm chặt tờ giấy rất lâu ngón tay mơn trớn theo nếp gấp vuốt ve từng tấc giấy cuối cùng vẫn mở ra thật ra cô không quá quen với nét bút của cha nếu phó đồng văn không nói chắc chắn cô sẽ không nhận ra đây là thư ông viết dù là câu cú hay là cách dùng từ cô đều cảm thấy lạ lẫm cậu bạn đồng văn việc ngày thường cuốn thân đã lâu không hỏi thăm cậu viết thư đến Tôi mừng khôn xiết. Thế cuộc hiện giờ cách biệt rất lớn, nhưng thực lực quốc gia mỏng manh, sức sống yếu ớt. Tôi tiếc cái tài hoa của cậu, không thể cống hiến cho cách mạng. Giữa tôi và cậu, không có giả dối. Cô đọc bức thư, tự như đang đứng trong phòng sách nhà họ thầm. Chim họa mi đang vỗ cánh trong lòng, uống hớp nước, ăn ít thức ăn. Người làm đang cho chim ăn, mài mực, pha trà. Cha nhấc bút lên, đứng bên bản sách, viết thư hồi âm cho người bạn xa ở Bắc Kinh. Chuyện trao đổi trong thư là Thế Cục Châu Á lúc bấy giờ. Từ thư hồi âm có thể nhận ra, khi ấy Phó Đồng Văn đang chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những điều mắt thấy tai nghe lúc du học ở Anh. Càng thêm hy vọng, Trung Quốc tương lai có thể học theo nước Anh, bảo vệ hoàng tộc, đi theo thể chế, quân chủ lập hiến. Nhưng... Cha không cho là đúng. Trong thư, ông thử thuyết phục Phó Đồng Văn. Cô đọc xong, lại đọc sang bức thư tiếp theo. Thư từ được Phó Đồng Văn cất giữ rất cẩn thận, sắp xếp theo trình tự thời gian. Cô lấy từng bức thư ra, cẩn thận đọc từng câu từng chữ, lặng lặng quan sát cuộc tranh luận lời qua tiếng lại giữa cha và Phó Đồng Văn. Phó Đồng Văn thấy cô chú tâm đọc, bên dặn đám khánh hạng, đưa bữa trưa vào phòng ngủ. Từ bữa trưa đến bữa tối, cho đến khi lên đèn. Xe điện bên ngoài cửa sổ qua lại không ngớt, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng len keng. Cô chống cằm tựa người vào bệ cửa sổ, tì chán lên mép bàn, đặt phẳng bức thư lên đùi để đọc. Thỉnh thoảng có chỗ không hiểu, cũng nhờ anh giải thích đôi câu. Ánh đèn đêm sáng ngời kỳ lạ, đèn tường nơi đầu giường, không kém là bao. Cô mới đổ bệnh nặng, đến nửa đêm eo mỏi như không chịu nổi nữa. Cuối cùng, cầm thư lên giường đọc. Nội dung và tình cảm trong thư, từ hùng hồn sôi nổi, tràn đầy tự tin lúc ban đầu, chuyển dần thành suy tư trồng chất, âm u nặng nề. Năm tháng động lại trong từng trang thư, mang theo sự lo âu nặng chịu với đất nước, để nỗi buồn càng thêm trồng chất, dường như có thể sụp đổ ngay trước mắt bất cứ lúc nào thế rồi cô nhìn thấy phong thư cuối cùng trước khi mở thư ra thẩm hề không thể đoán được cha đã viết bức thư tuyệt bút này thế nào nhưng bất ngờ thay bức thư rất ngắn không thảo luận bất cứ chuyện quốc gia nào đều là kinh nghiệm kinh doanh thẩm hề lướt mắt tới câu kết ít bữa nữa vào kinh mong gặp mặt tâm sự hy vọng mượn được sức của cậu hoàn thành chuyện tốt bạn già thẩm anh Cô biết, chuyện tốt này chính là chuyện sau này Phó Đồng Văn đã nói. Thẩm hề ngồi tựa vào đầu giường, không muốn cử động, không muốn gấp thư lại. Bức thư cuối cùng bình tĩnh đến nhường này còn mang theo cả sự cầu xin. Người cha hơn 50 tuổi đã mang tâm trạng nào để chuẩn bị lên Bắc Kinh giao phó hậu sự. Bức thư được rút khỏi tay, cô choáng tỉnh, đôi mắt sưng đỏ, gắn cưỡng nở nụ cười với Phó Đồng Văn. Em thật sự rất hâm mộ anh. Cha hiếm khi có thời gian gặp em. Thời gian của đời người có hạn, dành cho quốc gia quá nhiều rồi, dành cho người thân sẽ ít đi. Phó Đồng Văn giúp cô thâu dọn những bức thư trên giường, tắt đèn tường, đi xếp, quay về bên cô, tìm kiếm gương mặt ấy trong bóng tối. Cô không khóc. Người ôm nghĩa lớn sẽ tỏ ra lạnh nhạt với người nhà giọng anh cất lên trong căn phòng không ánh sáng đừng trách ông ấy thẩm hế lắc đầu trả lời anh cũng là trả lời cha bờ vai tỏa hơi nóng từ từ bàn tay anh cô thuận theo sức của anh ngả đầu xuống gối trên người đắp tấm chăn bông bóng đêm lặng lẽ bao trùm lấy cô trong mơ màng cô lẩm bẩm ở nhà họ thẩm dưới quê còn có từ đường thẩm ra có lẽ đã bỏ hoang từ lâu rồi. Gian từ đường ấy cô đã từng nói, đã từng tới, được xây theo kết cấu ba sân, ba lối đi, 9 chín phòng chính và hai xương phòng, gồm 10 m- quang tự thứ 30, thứ 33. Bỗng nhiên cậu đặt tay lên đầu gối, nghiêm túc nhìn bà nội. Bà vẫn chưa kể hết chuyện ngày xưa phải không ạ? Vẫn chưa hết sao? Lã phụ nhân gác bút, tháo kính xuống. Bà vừa nói, duyên phận giữa bà và ông bắt đầu từ năm quang tự thứ 33, khi ông nội nhìn thấy tấm hình đen trắng chụp bà. Khi ấy là từ năm 1907 đến năm 1918, mới chỉ 11 năm mà thôi. Cuối cùng, cậu bé cũng tìm được lý do để được nghe tiếp truyền kỳ của ông bà. Nhưng bà nói sẽ kể lại câu chuyện 12 năm, bà nhỉ? Vẫn còn một năm nữa, bà kể nốt một năm còn lại đi ạ. À? 12 năm ư? Lạ phu nhân nhớ lại. Đúng rồi, chuyện xưa phải có 12 năm mới trọn vẹn. Chồng bà cố gắng bao nhiêu năm, dốc hơn nửa đời người, bị người ta lầm tưởng là thương nhân bán nước. Thậm chí bị người mình từng giúp đỡ hiểu lầm. Tất cả vì muốn Trung Quốc được tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất cuối cùng ông cũng hoàn thành tâm nguyện trung quốc không chỉ tham gia chiến tranh mà còn trở thành nước thắng trận nhắc đến năm một nghìn chín trăm mười chín trong tiềm thức bà luôn lảng tránh năm ấy lão phu nhân khom người đắp tấm thảm lên đùi mùa đông năm một nghìn chín trăm mười tám nước đức đầu hàng chiến tranh thế giới thứ nhất cũng kết thúc lão phu nhân nhớ lại quân đội mà ông nội con góp sức thành lập không kịp ra chiến trường thế giới Thì đã nhận được tin tốt lành này Thời ấy, nước chúng ta vẫn luôn bị xâm lược Phải cắt đất, bồi thường vô số khoản Nội chiến liên miên Dân tộc chúng ta quá khát khao được một lần thắng lợi Khi ấy cả nước hân hoan Hoàn toàn không cần chính phủ tổ chức Toàn dân tự động ăn mừng Khắp nơi pháo nổ đi đùng Trốn trốn diễn thuyết về thời đại mới Đúng là chuyện vui nhất trong gần trăm năm nay Cậu hai hàn tươi cười, rót rượu cho chu lễ tuần từ Bắc Kinh tới. Đáng tiếc, tôi về sớm quá, không kịp đến lễ mừng. Mau nói đi, nghe nói phía trước từ cấm thành, náo nhiệt lắm hả? Đúng thế, bộ giáo dục còn đặc biệt cho phép học sinh nghỉ ăn mừng. Nghĩ mà xem, cơn gió tháng 11 ở Bắc Kinh lớn cỡ nào. Cổ họng thái tiên sinh khản đặc, nhưng ngày nào cũng diễn thuyết. Chú Lễ Tuần nhuển miệng cười đón lấy cái chén, diễn tả lại buổi diễn thuyết của Thái Nguyên Bồi tiên sinh với Phó Đồng Văn đang tựa người bên cửa sổ. Hiện giờ, đại chiến thế giới đã kết thúc, các nước đồng minh giành thắng lợi, tất cả chủ nghĩa hắc ám bất bình đẳng trên thế giới chắc chắn phải được bài trừ, thay thế bằng chủ nghĩa quang minh. Phó Đồng Văn đang cười, những vị tiên sinh ngồi xung quanh cũng cười. Có điều tiếc thay, số tiền tiếp viện hàng trăm vạn của đồng văn coi như đổ xuống sông xuống biển cả rồi. chủ Lễ Tuần diễu cợt anh. Anh không để trong lòng, đam. Như thế lại hay, chúng ta không đánh mà thắng, ít quân sĩ hy sinh hơn, không tốt sao? Mọi người đều cười xòa. Trong một góc, chỉ có cậu hai phó vẫn mặc áo dài khác hẳn với mọi người, nhưng cũng cùng chung tâm trạng vui mừng thật ra tối nay anh ta đến chào tạm biệt không ngờ lại gặp chu lễ tuần từ bắc kinh tới trong căn nhà nhỏ của phó đồng văn tụ tập các cậu ấm khắp thành bắc kinh trong đó có mấy người quen biết với cậu hai phó từ trước đương nhiên nài ép anh ta ở lại trong phòng khách tầng một mọi người bàn tán từ buổi diễn thuyết ở tiền môn chuyển sang buổi đại duyệt binh trên quảng trường trước điện thái hòa tử cấm thành vào cuối tháng này Ai cũng nhắc cậu hai phó phải đi. Dù sao những người trong đây phải ở lại Thượng Hải xử lý công việc và kinh doanh, chỉ có cậu hai về Bắc Kinh. Trên tầng hai, Thẩm Hề và Tô Khánh ngồi trên sofa chờ cuộc tụ họp dưới tầng kết thúc. Lạnh không? Thẩm Hề và Tô Khánh thật ra không có gì để nói, đành phải hỏi Han. Thêm một chậu than nữa nhé, tôi bảo Vạn An đi lấy. Tô Khánh chợt hỏi Tôi có thể gặp đàm tiên sinh không? Anh ấy có ở đây không? Lòng thẩm hề hồi hộp. Anh ta ở đây, nhưng vì cậu hai phó và Tô Khánh đến chào tạm biệt, nên đàm khánh hạng có ý lánh mặt, luôn trốn biệt trong phòng ngủ, không xuất hiện. Làm thế để tránh hiệp nghi. Dù sao, trong cái nhìn của cậu hai, anh ta cũng là khách cũ của Tô Khánh. Nếu tránh được thì cứ tránh. Thẩm hề trả lời. Đàm tiên sinh... Tôi có thể đi hỏi... Nhờ cô nói với anh ấy rằng Có lẽ đây là lần gặp cuối cùng Cậu hai định đến thiên tân định cư Tô Khánh nói Thiên tân ư Cô bất ngờ Không phải anh ba giao căn nhà họ phó lại cho cậu hai sao Tô Khánh cười đáp Cậu hai cũng có biệt thự ở thiên tân Anh ấy muốn đi thì cứ đi thôi Dù sao cũng không khác là bao Lần đầu gặp Tô Khánh Lúc đó cậu hai là khách của cô ấy Hai người dịu dàng, thân mật nói chuyện với nhau Tình ý giạt dào Nhưng tình nghĩa của cô ấy với cậu Tư Phó Đồng Văn đã kể lại đầu đuôi cho cô nghe Hôm đấy, cô ấy liều mạng trả thù cho cậu Tư Hận thù trong mắt dành cho cậu cả phó Không hề giả Vậy đối với Đàm Khánh Hạng thì sao? Đàm Tiên Sinh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy Luôn tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt Có lẽ Đàm Khánh Hạng cũng muốn gặp Coi như bạn cũ ôn lại chuyện xưa Tôi đi về rồi Thẩm hề nói Cô lên tầng, gõ cửa rất lâu Ngay cả Virtue cũng thò đầu ra nhìn Làm cái ngạc mới chậm rãi Đi ra mở cửa Phòng ngủ anh ta không bật đèn Ánh sáng mạnh bên ngoài Làm anh ta nheo mắt lại Người đi rồi à Cô đói à, hay phải dọn dẹp gì Đói thì gọi Virtue Còn dọn dẹp thì gọi vạn An. Tôi đau đầu, tối nay đừng gọi nữa. Anh ta toàn đóng cửa, thì bị thẩm hế ngăn lại. Tô Khánh muốn gặp anh. Đàm Khánh Hạng hơi ngẩn người. Gặp tôi làm gì? Sắp đi rồi, có lẽ muốn chào tạm biệt anh. Cô ấy nói sắp tới sẽ định cư ở Thiên Tân. Anh đi theo chúng tôi, dù ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, đều rất khó gặp lại cô ấy. Đàm Khánh Hạng lặng thinh hồi lâu. Nói xong, thẩm hế ngẫm nghĩ đi thôi tôi đi cùng anh nếu anh thấy tôi không tiện có mặt vậy tôi sẽ đứng ở cửa trông cho anh nhưng phải chú ý một chút đừng làm chuyện gì không hay coi tôi là gì thế đàm khánh hạng trầm giọng cậu hai phó đang ở dưới tầng tôi còn có thể làm gì vậy anh có đi không đi chờ chút tôi rửa mặt cái đã trong lòng thầm hề thấp thỏm không tưởng tượng nổi khi gặp nhau, hai người sẽ nói gì, sẽ xảy ra chuyện gì. Kết quả sau khi Đàm Khánh Hạng cùng cô bước vào phòng ngủ ở tầng hai, anh ta tự ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn sách. Tô Khánh thì ngồi trên sofa, hai người hai bên im lặng, mỗi người đều ôm tâm sự riêng lờ đãng ngồi đó. Ngay cả nửa câu hỏi han cũng không có. Thẩm Hề coi mình như món đồ trang trí, đứng cạnh giá sách lật sách đọc. Nửa tiếng trôi qua, cô nghe thấy tiếng ồn ào dưới tầng to dần. Có lẽ cửa phòng khách bị mở ra, mọi người đang chào tạm biệt cậu hai phó. Vậy là sắp phải đi rồi. Cô gập sách vào, ngoảnh đầu lại nhìn. Đúng lúc, hai người ấy nhìn nhau lần đầu tiên trong đêm nay. Năm ấy, giọng Tô Khánh nhẹ bẫng. Tại sao? Đàm Khánh Hạng ngắt lời cô ấy. Khánh Hạng, anh là người tốt nhất trên thế gian này. Tô Khánh nhìn anh ta chân thành, nói tiếp. Nhưng Khánh Hạc à, em chỉ là người phụ nữ bình thường. Không phải ai cũng có thể sống như anh và cậu ba, cậu tư. Em không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể chấp nhận được việc người đàn ông của mình sẵn sàng hy sinh vì đất nước bất cứ lúc nào. Em hoàn lương, cần một gia đình ổn định, cần một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc. Trong hàng trăm triệu người, không ai giống ai. Có người già, người trẻ, còn trung thành với triều đại trước, vì tiền thanh mà nhảy hồ quên sinh. Có người đổ máu, để lật đổ chính phủ mãn thanh. Có người rơi đầu về cách mạng. Có người sầu khổ, khi không mua được bát cháo nóng. Có người bôn ba, vì già trẻ trong nhà. Tô Khánh muốn nói rằng... Khánh Hạng, anh là người không vụ lời vì tổ quốc còn em là người muốn có một gia đình không có đúng sai chỉ có mưu cầu khác nhau mà thôi khánh hạng em kính trọng các anh em cũng biết ơn các anh thấu hiểu các anh nhưng em không thể trở thành người như cô thẩm em không thể làm được như các anh đàm khánh hạng không nói gì chẳng mấy chốc cô hầu của tô khánh đến đón từ đầu đến cuối hai người chỉ nói mấy câu khoảng cách gần nhất cũng chỉ năm bước chân mà thôi. Cậu hai phó sắp đi, các cậu ấm cũng giải tán. Thẩm hề tiễn họ ra ngoài, từ cửa nhà đến đầu ngõ. Phía trước, phó Đồng Văn và anh hai mình đang giã từ nhau, cô và Tô Khánh không ai lên tiếng. Cuối cùng, phó Đồng Văn và anh hai dừng chân bên đường, có vẻ sắp nói xong chuyện. Tô Khánh thò tay ra khỏi ống tay áo, nắm hai tay thẩm hề. Nếu cô có thể nói xấu tôi trước mặt làm tiên sinh thì tốt biết mấy. Tiếc rằng có lẽ cô thẩm không học được cách nói xấu sau lưng người khác. Thẩm Hề nở nụ cười với tâm trạng phức tạp. Cô ấy bất chợt nhắc tới ngõ Yên Chi. Tôi sinh ra trong ngõ Yên Chi. Những người lớn tuổi hơn tôi từng gặp liên quân tám nước. Họ kể lại với tôi rằng khi liên quân tám nước tiến vào thành Bắc Kinh, nơi đầu cũng có bóng dáng của đàn ông nước ngoài. Họ lại ở Bắc Kinh phục vụ, những người con gái trong ngõ yên chi đều hiểu. Phụ nữ không thể trông chờ vào đàn ông, phải dựa vào chính mình mới có cơ hội được sống, được ăn sung mặc sướng. Cô ấy nói tiếp, nhưng tầm mắt tôi hạn hẹp, chỉ có thể giác ngộ chừng này. Cậu hai nói, cô thẩm là con cháu trung liệt, đương nhiên khác xa tôi. Cô ấy thoáng ngừng lại, viên mắt không hiểu sao lại đỏ hoe. Dù năm ấy là thật hay giả, cô vẫn là người vợ duy nhất trên danh nghĩa của cậu Tư. Hồi ấy, tôi rất đố kỵ với cô. Là giả, toàn bộ đều là giả. Thẩm hề lập tức giải thích. Cô thẩm, tôi biết mà, cậu hai nói rồi. Thẩm hề im lặng. Cáo từ, bảo trọng. Tô Khánh buông tay cô ra, đi tới bên cạnh cậu hai phó. Phó Đồng Văn đích thân tiễn anh hai lên xe. Trong màn đêm, chiếc xe từ từ lăn bánh. Khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe, anh mới ôm vai cô đi trở về. Ê là đêm nay, đám khánh hạng mất ngủ rồi. Cô ấy là chị dâu anh đấy, anh còn nói đùa được. Phó Đồng Văn cười cười. Chỉ là đàm khánh hạng cố chấp mà thôi, đâu phải lén lút qua lại gì. Xưa kia có phải đàm cánh hạng muốn lấy cô ấy không? Em biết rồi à. Vừa rồi hai người ấy nói ư. Không nói cụ thể, nhưng cũng đại khái. Cô đáp. Cậu ta muốn lấy, Tô Khánh còn không thèm nước mắt với cậu ta. Sau đó tư thế ngồi xe hoa vào nhà họ phó. Hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi Tô Khánh về làm dâu nhà anh. Chẳng trách. Hai người về nhà, Vạn An đang thu dọn phòng ốc, không thấy tâm tích Đàm Khánh Hạng và Virtue. Anh Đàm lại đi ngủ rồi à? Thẩm Hề khó hiểu thắc mắc. Bỗng nhiên, tiếng hét chói tai của cô gái từ trên tầng vọng xuống là tiếng của Virtue. Phó Đồng Văn chạy lên đầu tiên, Thẩm Hề và Vạn An cũng hoảng hốt chạy theo lên tầng 3. Anh toàn gõ cửa thì cánh cửa bị Đàm Khánh Hạng đột ngột đẩy ra. Trong phòng, Trư đang ngồi trên giường, mở to mắt, sợ hãi, nhìn ra bên ngoài Đàm cánh hạng để nửa thân trần, vừa mới cài thắt lưng Trong tay vẫn cầm áo sơ mi, thoạt nhìn có vẻ đang định ra ngoài Phó Đồng Văn nhìn anh ta bằng ánh mắt không dám tin Cậu muốn làm gì? Đàm tiên sinh Anh... anh đây là... Vạn án lắp bắp không nói thành câu Thầm hề không nhịn được cười Đàm gánh hạng lập tức chỉ tay vào thẩm hề. Không cho phép cười. Nghe tôi nói. Anh ta ngoảnh đầu nhìn vơ trư Muốn nói một câu giữ thể diện. Cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Cô nhóc này không ý tứ gì hết. Tôi cởi quần áo định đi ngủ. Cô nhóc trốn trong trang của tôi. Tôi còn chưa kịp kêu. Cô nhóc đã kêu trước rồi. Thẩm hề. Sau này cô phải dạy dỗ đàng hoàng vào. Cứ dựa vào quy củ phụ nữ Trung Quốc mà dậy. Nào có ai chui vào chân đàn ông chứ hả, dọa chết tôi rồi Đàm Khánh Hạng càng nói càng bực bội, đẩy ba người đang chắn đường ra Anh ta chạy xuống cầu thang, vừa mặc áo sơ mi Có ăn cơm không, bánh tổ xào được không Thẩm hề nhanh chóng đóng cửa phòng anh ta lại, cô nhịn cười Vạn An thì lại nhải Giả vờ gì chứ, tôi nhìn tổng ra rồi, vừa trưa không tốt sao Phó Đông Văn mỉm cười, lắc đầu không bình luận gì Nhưng thẩm hề thoáng hiểu được ý anh Vẫn là hai chữ, cố chấp Giống như anh không thể từ bỏ giấc mơ quốc gia Cô không thể quên đi trái tim cứu người Con người luôn có một chướng ngại vật không thể vượt qua Vì vậy bị vây hãm trong cõi trần Bằng không đã quy ẩn núi rừng Hết thảy đều là hư không từ lâu rồi trong lòng Tô Khánh Luôn có cậu tư cưỡi ngựa qua hàng cây Đàm Khánh Hạc Mãi nhớ Tô Khánh Năm 14 tuổi Tiểu Tô tham Sống trong sương phòng phía Tây Thì Hoa Quán Đàm Khánh Hạc đi nấu cơm Đuổi mọi người đến phòng khách ăn cơm Còn mình anh ta Ở trong phòng bếp Anh ta nhìn dàn nho nhà hàng xóm qua cửa kính Cắn một miếng bánh tổ xào Khung cảnh trong giấc mơ cũ Phản chiếu lên tấm kính Như thước phim câm Xin hỏi quý tiên sinh Đàm. Đàm tiên sinh, chào anh, em là tiểu Tô Tam. Tôi biết, tôi biết. Tiên sinh muốn uống rượu, nghe nhạc trước hay cởi áo đi nghỉ? Khi ấy mình đã trả lời thế nào nhỉ? Đàm Khánh Hạ cũng quên rồi. Cô được xưng là tiểu Tô Tam, sống trong thí hoa quán mà Tô Tam từng sống ngày trước. Nổi tiếng với vở Ngọc Đường Xuân. Đàm Khánh Hạng là người không am kiểu kinh kịch, vậy mà đã nghe khúc kịch ấy hết lần này tới lần khác. Kịch kể về danh kỹ thanh lâu và con cháu quyền quý, từ quen biết đến thấu hiểu nhau, trải qua bao nhiêu gian khó, cuối cùng cũng về một nhà. Còn anh vốn chỉ là khách xem kịch thôi. Đàm Khánh Hạng ăn thêm một miếng bánh tổ, trên cửa kính bỗng xuất hiện bóng dáng chu lễ tuần. Anh ta còn tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi tiếng gõ cửa chính vang lên, anh ta mới đi mở cửa. Sao cậu lại tới đây? Đồng văn đâu? Trên tầng 2 Vậy cùng lên rồi nói chu Lễ Tuần sống ở đây nên quen lối đi thẳng lên tầng. Đàm khánh hạng theo sau Cậu không khách giáo tí nào nhỉ? Cứ thế mà xông lên à? Khách giáo làm gì? chu Lễ Tuần cười quay đầu lại Không kịp khách giáo nữa rồi nói đoạn người đã lên đến tầng hai đúng lúc cửa phòng ngủ mở toang phó đồng văn vừa mới bảo vạn an pha ấm trà còn chưa kịp đóng cửa lại thì thấy chu lễ tuần không hề e dè xông vào đưa điện báo gốc và bản dịch trong tay cho anh mau đọc đi phó đồng văn nhận lấy nghe chu lễ tuần nói các nước thắng trận sẽ tổ chức hội nghị ở paris mời trung quốc chúng ta tham gia Kế hoạch bao nhiêu năm nay đưa hàng loạt nhân công đến chiến trường châu Âu, thậm chí còn chuẩn bị sẵn quân đội để tham chiến. Tất cả đều vì một mục đích này, để có quyền phát ngôn trên trường quốc tế để có thể lấy lại Sơn Đông. Không ngờ trong đêm nay, tin vui bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Phó Đồng Văn như đang nằm mơ, sau mấy giây đờ người mới gấp cáp mở bản dịch của điện báo ra. Số điện báo này đều được gửi cho ngày hôm nay chu lễ tuần tự rót cho mình tách trà, ngửa đầu uống một hớp, nửa nụ cười không tắt. Phó Đông Văn nhìn thời gian trên bản dịch là tháng riêng, bên tức khắc nói. Chuẩn bị lúc nào khởi hành, hội nghị vào tháng riêng năm sau, không đi từ bây giờ, sợ không kịp. chu lễ tuần đáp. Lập tức, nội cho 10 ngày là chuẩn bị xong rồi, lập tức đi luôn. Khởi hành từ đâu? Chuyến tàu đến châu Âu rất ít, đã suy nghĩ hết đến chưa? anh gấp gáp hỏi chủ lễ tuần cười lớn đồng văn à cậu yên tâm đi yên tâm đi anh cười lớn giúp anh tìm bản dịch tờ điện báo thứ ba ở đây đã sắp xếp lộ trình chúng tôi không lên chuyến tàu đến thẳng châu âu để an toàn lần này sẽ đi từ sơn hải quan qua đông bắc triều tiên rồi đến nhật bản sau đó lên thuyền ở yokohama nhật bản vượt qua thái bình dương đến san francisco New York băng qua Đại Tây Dương đến Paris Thẩm hề vạch trần ra tuyến đường trong đầu Đường vòng khá xa nhưng chắc chắn nhất Như Phó Đồng Văn nói Chuyến tàu đến châu Âu quá ít Nếu đợi đến khi có lịch thì sẽ làm lỡ chuyện Câu chuyện của Chu lễ tuần Chuyển từ điện báo sang chuyến đi Paris Lần này đoàn đại biểu có hơn 50 người Anh ta nằm trong số đó Còn Phó Đồng Văn cũng nhận được lời mời làm thành viên không nằm trong đoàn đại biểu cùng đến Paris. Đồng Văn, cậu có hai sự lựa chọn. Một là đi theo đoàn đại biểu, hai là cậu ở Thượng Hải chờ chuyến tàu đến Paris. Lộ trình của lựa chọn đầu tiên chắc trở vòng vèo. Rất khổ cực, tôi lo cho sức khỏe của cậu không đến kịp ngày hội nghị bắt đầu. Vẫn do cậu quyết định thôi. Anh không hề suy nghĩ thêm, đáp... Tôi cùng cậu lên miền Bắc, cùng đến Paris Được, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị Cậu cũng nhanh lên Chuyến tàu hỏa của tôi khởi hành vào tối mai Cậu mau chóng sắp xếp người đi mua vé cho kịp Tối mai, chúng ta gặp lại Hẹn ở ga tàu Vừa dứt lời, chu Lễ Tuần đã lầm bẩm chạy xuống tầng Đến và đi đều vội vã Quả thật, không coi mình là khách Chú Lễ Tuần đi rồi Nhưng bầu không khí trong căn nhà vẫn chưa hạ nhiệt những ngọn đèn vốn đã tắt đều được bật lên Đàm Khánh Hạng chỉ huy mọi người thu dọn hành lý Thời gian quá gấp, quãng đường lại xa, người đi theo cũng nhiều Đàm Khánh Hạng và Vạn An đều cuống quýt như lửa sắp bén đến nơi Không ngừng chạy lên chạy xuống, gào lên để nói chuyện Thẩm Hề vừa mới mở tủ quần áo ra thì bị Phó Đồng Văn ngăn lại Ra ngoài với anh ba một lúc nhé Đi đâu ạ? Cô quay đầu lại Đi bây giờ thì không kịp về thu dọn mất Anh cười đáp Đến bệnh viện Anh muốn gặp em năm ngay lúc này Chuyện quan trọng Thẩm hề nhìn đồng hồ để sàn Vậy thì mau lên anh Sắp đến giờ nghỉ của phòng bệnh rồi Họ không chần chừ thêm một giây Chạy thẳng đến bệnh viện Khi đến phòng bệnh nội chú Thì đã 9 giờ tối Ở tầng 1 thẩm hề loáng thoáng nghe thấy Tiếng cười nói của nhóm y tá Lúc đến khu vực phòng bệnh ở tầng 2, tiếng cười nói càng rõ ràng hơn. Đúng là vọng ra từ phòng bệnh của cậu Năm. Cô nhớ đến một chuyện, bên nói thầm với anh. Hình như em nghe người ta nói, trong bệnh viện có một y tá rất thích Đồng Lâm. Phó Đồng Văn không để tâm lắm. Chỉ có một thôi ư, vậy thì đúng là kém xa anh và Đồng Quyến. Cô lẩm bẩm, nói khoác không biết ngượng giả phong lưu. Vậy mà anh nhìn miệng cười. Ồ, hóa ra anh cũng được nhận xét là giả phong lưu, mới mẻ thật đấy. Thẩm hề cười trừ, mặc kệ anh. Đến cửa phòng bệnh, cô thấy cậu Năm đang ngồi trên giường, trong tay cầm quả quýt mới bóc một nửa. Năm cô y tá vây quanh giường, đều cầm quả quýt đã bóc xong. Chỉ có cô y tá lặng lẽ đứng phía sau đám đông, không cầm gì trong tay. Anh ba, chị dâu. Cậu Năm nhìn thấy họ vô cùng ngạc nhiên. Thầm hề cười hỏi Sao lại bóc quýt? Lại còn bóc cho mỗi người một quả? Để cảm ơn mọi người hàng ngày đã chăm sóc em. Cậu Năm giải thích Đều là con gái cả. Đương nhiên em phải bóc rồi. Ra là vậy. thẩm hề âm thầm tìm cô y tá nghe nói thích cậu Năm. Cô nhanh chóng nhận ra chính là người yên tĩnh nhất. Nhóm y tá đều lễ phép chào bác sĩ Thầm. Trột dạ lần lượt rời khỏi bệnh viện Cuối cùng chỉ còn lại cô y tá ấy Do dự nhìn quả quýt vẫn chưa bóc xong trên tay cậu Năm Trần chừ không theo đồng nghiệp ra ngoài Chờ chút đây là của cô Bỗng nhiên cậu nam kéo tay cô ấy lại Nhét quả quýt vào tay cô Cô gái đỏ mặt muốn nói cảm ơn Nhưng căng thẳng đến nỗi không mở nổi miệng Rốt cuộc vẫn luống cuống cúi người thật sâu Sau đó chạy ra ngoài Cậu năm không ngờ mình chỉ bóc quýt thôi mà lại nhận được lễ lớn đến vậy, bèn cười bẽn lẽn. Anh ba đến muộn thế này, có chuyện gấp gì ư? Cậu năm thôi không để ý đến cô gái vừa rồi, quay lại nhìn Phó Đồng Văn. Phó Đồng Văn cởi áo khoác ngoài, vắt lên lưng ghế. Anh nhìn thẩm hề khóa cửa phòng bệnh rồi mới mở miệng. Vốn định chờ sau khi em xuất viện, chọn thời gian từ từ nói chuyện. Nhưng hôm nay có thay đổi, đành phải vội vã, đến đây hỏi ý em. Anh bà cứ hỏi, không cần chọn thời gian đâu. Cậu nằm ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói. Vậy em nghe nhé, anh bà hỏi đây. Phó Đồng Văn dừng lời, thầm hề ngồi bên chiếc giường bệnh khác còn để chống, cũng chờ anh hỏi. Trên đường đi, cô đã nhầm tính thời gian đến Paris, mất khoảng nửa năm không ở trong nước. Vì vậy đương nhiên nghĩ rằng Phó Đồng Văn tới bệnh viện để chào tạm biệt em trai, thuận tiện sắp xếp cuộc sống nửa năm này cho cậu Năm. Bây giờ xem ra hình như không phải vậy. Không chỉ thẩm hề mà cậu Năm cũng thấy khó hiểu. Hai người đều đang chờ Phó Đồng Văn giải đáp thắc mắc. Ngược lại, Phó Đồng Văn vô cùng ung dung. Anh mỉm cười, ngắm nhìn em trai, im lặng trong giây lát mới hỏi... Đồng Lâm! Em có suy tính gì về cuộc sống sau này không? Sau này. Cậu nằm lặp lại hai chữ này, nụ cười trên gương mặt tắt dần. Dù trong lòng ôm hoài bão, cũng đành phải cam chịu số phận mà thôi. Anh ba. Thật ra anh không hỏi. Em cũng đã nghĩ đến rồi. Phó Đồng Văn chờ cậu năm nói. Cậu năm cầm quả quyết cuối cùng trên bàn lên, bóc vỏ trong vô thức. Chăm mối suy nghĩ. Cậu lắc đầu... Không nên nói là chẳng có mối nào cả Phó Đồng Văn gật đầu Nếu em đã không nghĩ ra được gì Thì nghe suy nghĩ của anh ba trước Được không? Vâng, anh ba nói đi ạ Anh mở miệng Anh muốn sắp xếp em đến anh học ngoại giao Ngoại giao? Nhưng em thế này Cậu Nam nhìn chân mình Phó Đồng Văn giải thích Nghe anh ba nói xong đã Với cơ thể hiện giờ của em, nếu muốn làm công sứ ngay thì rất khó Nhưng em có thể đến Đại sứ quán Trung Quốc làm việc Đồng Lâm, em từng nhập ngũ, có lòng trung thành với đất nước Đây chính là yêu cầu chính của nghề ngoại giao Hơn nữa, tiếng Anh của em là anh dạy, không thua kém gì những người đi du học nước ngoài Bởi vậy, anh tin em có thể đảm nhiệm được công việc ở sứ quán Cậu Năm chưa bao giờ nghĩ đến con đường này. Những gì Phó Đồng Văn nói làm cậu càng thêm tin tưởng. Anh đâm chiêu. tiếng anh của em không có vấn đề gì. Nhưng em không biết gì về ngoại giao. Chị Âu Vi từng nói, ngoại giao không thể học trong một sớm một chiều. Nhân tài ngoại giao không thể lập tức có ngay được. Phó Đồng Văn cười rộ. Em tưởng anh sẽ đưa em đến thẳng sứ quán hả? Đương nhiên là không rồi Anh muốn đưa em đến Paris Giao em cho tiểu tư nhà họ cô Để cô ấy bồi dưỡng em Về lĩnh vực ngoại giao Cô ấy có đủ kinh nghiệm để dạy em Anh tiếp tục Trong giới ngoại giao Nhà họ cô tiếng tăm lẫy lừng Hiện giờ chồng cô tiểu thư cũng làm ngoại giao Họ rất hy vọng Có người nhà xuất thân tốt Giúp đỡ họ ở châu Âu Em rất phù hợp với kỳ vọng của họ Cuối cùng anh chốt lại Còn một điểm quan trọng nữa, nhà họ cô muốn bắt tay anh, họ cần nguồn lực, nguồn tài lực và nhân lực bên anh, cần anh ủng hộ cho sự phát triển của nhà họ ở châu Âu. Thế nên dù về tình cảm hay về lợi ích đôi bên, cô tiểu thư và chồng cô ấy đều sẵn sàng giúp đỡ em. Đồng Lâm, em bằng lòng không? Nghe chuyện, lòng phó Đồng Lâm dậy sóng, đôi mắt sáng ngời. Phó Đồng Văn cười tủm tỉm. Đã động lòng chưa? Động... Động lòng rồi, nhưng em sợ phụ sự kỳ vọng của anh ba. Sợ gì chứ? Dám lên xa trường, còn sợ nói chuyện với người Tây ư. Dẫu sao cũng xuất thân từ trường quân đội, hơn nữa đã từng chết một lần trên chiến trường. Ý chí chiến đấu của Phó Đồng Lâm rất dễ bị kích thích bởi những lời nói của anh trai. Cậu cười lắc đầu là em lỡ lời. Còn một chuyện nữa, trên trường ngoại giao, hôn nhân rất quan trọng. Nghe anh ba sắp xếp hết ạ à? Nói cho cùng Cậu năm cũng xuất thân danh giá Sao có thể không hiểu Muốn phát triển trong lĩnh vực này Liên hôn là điều cần thiết Nếu anh ba cảm thấy cần Em sẽ lấy vợ Phó Đồng Văn cười cảm khái Trong lòng em có cô nào chưa Nói cho anh ba nghe trước nào Được hỏi thế Cậu năm cảm thấy khó xử Nụ cười ngượng ngùng đã lâu không thấy nở trên môi Em học trường quân đội. Sau đó ra chiến trường Làm gì có cơ hội tiếp xúc với con gái chứ Em không có Phó Đồng Văn gật đầu Được Em nghỉ ngơi nhé Ngày mai anh dặn người đến đón em Ngày mai sao Cậu nằm ngạc nhiên Anh vui vẻ nói Bằng không thì sao Nửa đêm nửa hôm đến đây Là vì anh và chị dâu sắp phải đi Paris Tốt nhất là đưa em đi cùng Anh mới có thể đích thân Giao em cho nhà họ cô Chúng ta cũng có thể đoàn tụ với Thanh Hòa ở Pháp. Đúng rồi, Paris, Thanh Hòa. Nghe anh ba nói mà em muốn đi luôn từ đêm nay rồi. Cậu ba mừng rỡ. Hai anh em nhìn nhau cười. Phó Đồng Văn là người có tác phong nhanh chóng, mạnh mẽ. Cậu Năm cũng không phải người lề mề, chậm chạp. Hai người quyết định tới Paris trong khoảng thời gian ngắn nhất trước khi rời khỏi bệnh viện thẩm hề đến phòng trực ban tìm y tá trưởng nhờ sắp xếp sáng mai cho phó đồng lâm xuất viện đúng lúc cô y tá thích cậu nam cũng ở đó nghe thấy tin này trong phút chốc sắc mặt cô ấy tái xanh thẩm hề nhìn thấy cũng đã nhìn thấy quả quýt đã bóc vỏ ở trên bàn không thiếu muối nào có lẽ cô y tá ấy không đỡ ăn để đó cùng mình trực ban từ bệnh viện trở về nhà thẩm hề dùng chọn một đêm để thu dọn Trước khi trời sáng, cô mệt mỏi ngã xuống sofa, thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau đến bệnh viện, cô và phó đồng văn, một người đi bàn giao công việc, người kia đi đón cậu năm. Hồi mùa hè, thẩm hề đã nộp đơn xin từ chức, chuẩn bị sẵn sàng cùng anh về Bắc Kinh. Bởi vậy, không có bệnh nhân quan trọng nào ở bệnh viện. Công việc cần bàn giao cũng không nhiều. Trao đổi với đồng nghiệp xong, cô đến phòng làm việc, gọi điện cho đoàn mệnh hòa, chính thức nói lời tạm biệt. Không ngờ cúp điện thoại chưa được bao lâu, đoàn mạnh hòa đã xuất hiện ngoài văn phòng, muốn đích thân đến tiễn cô đi. Đoàn mạnh hòa cười hỏi. Hợp tác nhiều năm qua, chỉ một cuộc điện thoại chào tạm biệt, liệu có vô tình quá không? Thật sự không định về nữa sao? Từ Paris về, ít nhất cũng mất nửa năm. Tôi định đến thẳng Bắc Kinh làm việc. Anh ta gật đầu. Cũng tốt. Thẩm hề nghiêm túc nói. Cảm ơn anh, Phó Viện trưởng đoàn Đoàn Mạnh Hòa nhìn cô Vẫn dùng giọng điệu cười đùa để trả lời Vị trưởng bồi đó nhà tôi Bị về vườn rồi Giờ nghĩ lại mới thấy Phó Đồng Văn đúng là người tốt Anh ta đưa hai tờ báo trong tay cho cô Đến khi em về nước rồi Quang Minh Chính Đại Tổ chức hôn lễ nhé Thầm hề nhận lấy tờ báo Nhìn mấy dòng bình luận được bút máy khoanh lại Đều là về Phó Đồng Văn Chưa đến một năm, anh từ thương nhân độc ác, kẻ phản bội cách mạng, bị người người lên án, trở thành thương nhân yêu nước, tấm gương bất khuất, được nhà nhà khen ngợi. Mấy lời nhận xét thế này, gần đây thẩm hề đọc được rất nhiều, cũng đưa cho Phó Đồng Văn xem. Ở con người anh có một điểm đáng khâm phục nhất, dù mắng anh cỡ nào, anh vẫn nở nụ cười, dù khen anh ra sao, anh cũng nở nụ cười. Những công lao và công kích dưới ngòi bút Hết thảy đều không liên quan đến anh Trước đây tầm nhìn hạn hẹp Giúp tôi xin lỗi anh ta Đoàn mệnh hòa nói câu cuối Trước khi cô sắp đi Thẩm hề nhận lời Khóa cửa phòng làm việc lại Đưa chìa khóa cho đoàn mệnh hòa Tạm biệt Tạm biệt Tuy phó đồng văn không để bụng Nhưng nghe người khác khen anh trước mặt mình Cô vẫn cảm thấy rất vui Thẩm hề cầm hai tờ báo, tâm trạng vui vẻ chạy xuống tầng, đúng lúc gặp cậu Năm và phó đồng văn đang sánh vai đứng ngoài cổng lớn chờ cô. Cậu Năm mặc âu phục mới tinh, chân giả được giấu trong ống quần dài. Ngày trước cậu đã quen mặc quân trang, hiếm khi khoác lên người âu phục nên có phần mất tự nhiên. Cậu đút tay vào túi quần một lúc, thấy không thoải mái, bèn bỏ tay ra đặt bên người, xong vẫn cảm thấy gò bó phó đồng văn thì ngược lại anh chấp hai tay sau lưng ung dung bình thản hồi trước một mình phó đồng văn tới đón cô tan làm đã trở thành cảnh đẹp của bệnh viện đêm nay bên cạnh còn có thêm cậu nằm bảnh bao các bệnh nhân đều quên hỏi phải đăng ký lấy số thế nào ai ai cũng ngó nhìn cánh cổng lớn màu trắng của bệnh viện thẩm hề giấu tờ báo sau lưng bước tới gần cầm gì thế sao cười vui vẻ vậy Phó Đồng Văn ngó sau lưng cô. Chi phiếu à? Cậu ấm họ đoàn cuối cùng cũng thừa nhận y thuật của em cao siêu muốn mời em ở lại sao? Cô cười lắc đầu. Trong mắt anh chỉ có tiền thôi. Anh ba là thương nhân mà. Đương nhiên thích vàng thật bạc thật rồi. Anh không hề nôn nóng. Chờ cô tự nói ra. Tiện thể còn châm chọc thiếu ra họ đoàn kia. E rằng anh ta muốn giữ em lại. Dù dùng tiền hay dùng người... Cũng chẳng thắng được Thẩm hề nhét tờ báo cho anh Anh ấy muốn nhờ em Gửi lời xin lỗi đến anh Vì ngày xưa nghĩ oan cho anh Cậu ba phó ạ à? Anh không liếc mắt tới tờ báo đó Mà trở tay đưa cho cậu năm Xin lỗi thì không cần đâu Anh cầm ngón tay Gõ nhẹ lên sóng mũi cô Sau đó cười rộ Chịu thua là được rồi họ từ bệnh viện về nhà nghỉ ngơi một lát 4 giờ chiều lại rời khỏi nhà trong khoảng thời gian này đàn ông đi làm chưa tan ca trẻ con đến trường vẫn chưa tan học chỉ có phụ nữ tranh thủ lúc nắng đẹp mang chăn đệm hối đầu và cả cặp lứt bánh quy tích chữ trong nhà ra phơi trong con ngõ yên ắng bà trúc đang cầm miếng rẻ lau trà cửa kéo sơn trắng của quán cơm nhỏ nhà mình bà thấy bảy tám người đàn ông chuyển từng dương hành lý ra liền liếc nhìn, nhận ra Thẩm Hề và Phó Đồng Văn. Bà chúc bước tới, "Cô Thẩm, ở uh, phó phu nhân, cô phải đi thật ư?" vâng ạ "Cháu lên miền Bắc." Cô trả lời. "Mấy ngày trước ông nhà tôi còn nói, định mời hai người đến quán cơm nhỏ này. Tôi bảo phó tiên sinh là nhân vật lớn, là người quan trọng trong giới thương nghiệp, sau có thể để mắt tới quán ăn bé xíu đây." "Nhưng cô cậu sắp đi rồi." Tôi hối hận rồi, đáng lẽ phải mời hai người tới ăn bữa cơm Bà Trúc quay người, chỉ tay vào bên trong Có điều, vẫn sẽ về nhỉ? Khi nào về, tôi làm mấy món ăn vặt cho cô cậu thử Tay nghề của tôi cũng khá lắm đấy Cô gật đầu đáp Sẽ có cơ hội gặp lại ạ Cháu Trúc băng làm ăn phát tài Quán nhỏ thôi, làm ăn gì chứ? Sau này, Phó Tiên Sinh mới là làm ăn phát tài Phó Đồng Văn không quen biết với đôi vợ chồng họ Trúc này. Tất cả thiện cảm có được đều từ lời miêu tả của Thẩm Hề. Nhưng trong mấy lần gặp hiếm hoi, họ đều đối xử thân thiện với cô. Đương nhiên, anh cũng cảm kích. Nhân lúc Thẩm Hề chào tạm biệt đối phương, anh gọi Vạn An tới dặn dò mấy câu. Vạn An lập tức lấy lì xì đã chuẩn bị sẵn trong ngực áo ra đưa cho anh. Cháu có chút quả mọn, mừng khai trương muộn. Phó Đồng Văn tươi cười, đưa cho bà Trúc. Thế này sao được? Bà Trúc từ chối, bất cần, quệt chiếc xe ướt trong tay vào tay Phó Đồng Văn. Sự thất thố vô ý làm bà càng thêm ngượng ngập. Không được đâu. Mọi người đều làm ăn cả, chỉ để lấy may thôi bác. Phó Đồng Văn cười đáp. Bà Trúc không còn lý do để từ chối, đành phải nhận lấy. Sau chiếc xe hơi chở ở đầu ngõ, họ chuyển hành lý lên xong. Thì chia thành hai nhóm, bước lên hai chiếc xe đầu tiên Thẩm hề ngồi vào trong xe, vẫn đang nghĩ về bao lì xì kia Sao Vạn An còn chuẩn bị cả thứ đó vậy? Cậu nằm ngồi ở ghế trước, quay đầu hỏi ngược lại Chị dâu chưa bao giờ thấy sao? Trước đây ở Bắc Kinh, anh ba là thần tài phát lộc có tiếng đấy Cô lắc đầu, thật sự chưa từng nghe thấy Chị giàu còn nhớ, hôm nghe kịch đón năm mới, anh ba ném tiền từ trên tầng xuống không? Em nhắc lại chị mới nhớ. Anh đút hai tay vào túi quần Âu, dựa người vào cột nhà dưới ánh đèn lỏng đỏ rực, cười nhìn em gái vung tiền xuống sân khấu. Rõ ràng làm chuyện hoang đường, nhưng không ai thấy phản cảm. Chẳng trách... Làm người khác cứ lưu luyến mãi, đặc biệt là vị tiểu thư họ cô đó. Bỗng nhiên Phó Đồng Văn lên tiếng... Được rồi, đừng vạch trần tật xấu của anh trước mặt chị dâu. Đâu có tính là tật xấu. Cậu nằm cự nữ. Chị dâu em đã nói, chẳng trách rồi. Nửa câu sau, chính là ghen đấy. Không tin, em hỏi cô ấy xem có đúng không. Đương nhiên là cô không chịu thừa nhận. Em muốn nói là, chẳng trách cậu ba phó có thể kết giao với nhiều bạn bè đến thế, vừa hào phóng, lại vừa khảng khái. Ồ... Phó Đồng Văn trả lời bằng một từ đơn Thầm hề buồn bực, không lên tiếng nữa Cậu nằm muộn màng nhận ra có gì đó không ổn ở hàng ghế sau Bên thức thời ngậm chặt miệng lại Cậu ba, có thể đi rồi Lái xe xác nhận tình hình năm chiếc xe đi sau qua gương chiếu hậu Phó Đồng Văn lấy đồng hồ quả quyết cỡ nhỏ Ngay trong ngực áo ra, đặt vào trong lòng bàn tay Tiếng tích tắc tích tắc khẽ vang lên Hai con chim công màu xanh biếc Ôm lấy mặt đồng hồ bằng sứ trắng, kim giờ và kim phút đang chỉ 4 mười 15 Bây giờ tàu mới đến ga, thời gian vẫn còn sớm. Anh cất đồng hồ quả quyết đi, căn dặn lái xe. Đến công viên Hoàng Phố trước. Định gặp ai ư? Thẩm hề thấy khó hiểu. Anh lắc đầu. Không gặp ai cả, đưa em đi ngắm cảnh thôi. Cô thấy phó đồng văn cương quyết nên không hỏi thêm, lấy đuôi cáo trên cổ mình xuống, phủ lên đầu gối hai người. Trong xe không ấm bằng trong nhà, không có lò than sưởi ấm, cô sợ anh không chịu nổi. Xe của họ là chiếc đi đầu, năm chiếc xe còn lại theo sau, chạy theo hướng bắc về phía bến cảng. Bình thường thẩm hề luôn bận rộn việc trong bệnh viện, lại không quá thích mấy trò vui chơi giải trí nên chưa từng đến công viên công cộng nào ở Thượng Hải. Ấn tượng về công viên Hoàng Phố cũng là từ hai năm trước. Khi ấy, từ căn phòng trong khách sạn Hối chung cô phóng tầm mắt nhìn ven bờ bến cảng phía xa xa. Công viên được xây dựng ven bờ sông, có cây bụi lẫn cây cao to, có những băng ghế dài cho người dân nghỉ ngơi và đài phun nước được đúc bằng đồng, được thiết kế theo phong cách phương Tây. Hồi ấy, phục vụ khách sạn còn giới thiệu rằng, trong công viên có cả bia đá tưởng niệm tướng quân nước ngoài, do năm xưa chính phủ nhà Thanh xây để nịnh bợ người phương Tây. Khi đó cô không có hứng thú với nó nên không để tâm lắm. Bây giờ nhớ lại vẫn không cảm thấy phong cảnh nơi đấy có gì đặc biệt đáng để ngắm một lần trước khi rời khỏi Thượng Hải. Xe chậm chậm dừng lại ven đường, đến công viên rồi. Anh ba sẽ không xuống cùng em. Phó Đồng Văn nói với người phía trước... Em đến cổng lớn, tìm bảng thông báo của công viên, sau đó đọc thật kỹ. Rõ ràng là anh đang úp úp mở mở. Từ nhỏ, cậu Năm đã thân thiết với phó đồng văn, biết rất rõ tính cách của anh. Đoán anh ba đang muốn đánh đố gì mình, bởi vậy vô cùng thích thú xuống xe một mình. Tay phải chống lên đùi theo thói quen, thêm sự giúp đỡ của một cây gậy trống, bước chân rất vững vàng, không hề để ý đến những cái nhìn bất chợt của người qua đường. Thẩm hề vén tấm rèm bên trong cửa sổ lên, nhìn bóng lưng của cậu Năm. Phát hiện cậu đang tìm kiếm bảng thông báo. Chợt bị người gác cổng cản lại. Hai người trao đổi gì đó, cậu Năm nhanh chóng có những động tác không thoải mái. Sao thế nhỉ? Phó Đồng Văn không trả lời. Hình như cậu Năm đang thuyết phục đối phương. Cậu đứng thẳng lưng trước cánh cổng sắt đọc bảng thông báo. Thẩm hề chờ đợi. Một đôi vợ chồng người Đông Nam Á gốc hoa lướt qua lưng cậu. Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé dắt tay cô bé có nước da bánh mật Cô bé tò mò Nhìn cậu Năm đang đứng trước cổng sắt Chạy lon ton đến sau lưng cậu, Mở to mắt ngó nghiêng Phó Đồng Lâm bất ngờ quay người lại suýt nữa đụng vào cô bé ấy Bên gật đầu tỏ ý xin lỗi Rồi vội vã quay về Cậu Năm vừa lên xe Không còn vẻ thích thú như lúc xuống xe Đặt ngang cây gậy xuống trước người Khuôn mặt trầm tư Nhìn thấy chưa Phó đồng văn hỏi Thấy rồi ạ Cậu đáp Nhớ chưa Nhớ rồi ạ Thẩm hề không hiểu gì hết Không kìm lòng được mà hỏi Hai người đối nhau gì vậy Anh ba em thích lấp lá lấp lững Hay là em nói đi Đã nhìn thấy gì vậy Cậu nằm thì thào với thẩm hề The gardens are reserved for the foreign community Đây là câu đầu tiên trên bảng thông báo Hóa ra thế, thầm hề lặng thinh. Công viên chỉ mở cho người nước ngoài vào. Đây là dòng chữ Phó Đồng Văn muốn cậu đọc được. Từ nhỏ cậu đã sinh ra trong nhà họ Phó, ở Bắc Kinh, cũng là cậu năm có mặt có mũi, dù sau này sống trong trường quân đội thì vẫn được hưởng chế độ của con cháu thế gia. Sau khi lên chiến trường, cậu phải đối mặt với nội chiến của người Trung Quốc, cuộc giằng co giữa chính phủ Bắc Dương và phái cách mạng. Cậu chưa từng đến Tô Giới, chưa từng đi du học, cũng chưa có cơ hội nói chuyện với người nước ngoài. Khi liên quân tám nước vào Bắc Kinh, cậu vẫn còn nhỏ. Khi ký hiệp ước bán nước, 21 điều, dù cậu và các bạn trong trường quân đội vẫn hô hào, đánh mất chủ quyền, làm nhục đất nước. Nhưng hiểu biết về Tô Giới, về người phương Tây cũng chỉ đến thế như phần nổi của tảng băng chơi. Bà nãy, cậu bị chặn trước cổng bị cản lại trên mảnh đất của chính người Trung Quốc, trước cánh cổng lớn của công viên công cộng không thu phí. Sau khi đến Thượng Hải, anh đã đi ba công viên Hoàng Phố, Hồng Khẩu và Triệu Phong, bên ngoài cổng lớn của mỗi công viên đều treo biển giống hệt thế này. Đây chính là Thượng Hải hiện tại. Phó Đảng Văn Bình Tĩnh nhìn cánh cổng lớn của công viên Hoàng Phố, hễ là đàn ông Trung Quốc còn tâm huyết đều nên đến đây xem. Anh Ba Cậu Nam muốn nói gì, anh đều hiểu. Đi thôi. Phó Đồng Văn lươn mắt qua cổng công viên, mỉm cười nói. Đến nhà ga. Xe hơi không nán lại thêm, chạy về hướng nhà ga. Trong yên tĩnh, cô đưa tay vuốt lớp lông đuôi cáo. Phó Đồng Văn yên lặng, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp, làm ấm. Thẩm hề lặng lẽ nhìn vào mắt anh, bắt gặp nét cười trong đôi mắt ấy, lòng cô mới bình yên trở lại. Dạy cậu nam điều gì không quan trọng Đáng sợ nhất là sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui của anh Khi xe đến nhà ga, trời đã tối đen Bầu trời bên ngoài nhà ga bụi bặm mịt mù Lái xe và nhóm đàn ông xách hành lý xuống Mọi người đang bàn bạc xem phân công khuôn vác thế nào Trước đây, mỗi lần phó đồng văn ra ngoài Đều bao hẳn một đoàn tàu hỏa cho toàn bộ hành trình Chỗ tốt của việc thuê chọn một chuyến tàu có rất nhiều trong đó, xe hơi có thể chạy thẳng vào nhà ga, đặt hành lý lên sân ga. Nhưng hành trình ngày hôm nay đến sát giờ mới quyết định. Họ không kịp thuê tàu hỏa, đành phải mua vé nửa toa thượng hạng. Dù vận chuyển hành lý hay chở tàu đến, đều không khác gì những hành khách bình thường. Nói cách khác, họ có thể tự mình khiêng từng dương hành lý vào. Mọi người đang định chia thành hai lần chuyển, phó đồng văn bỗng nhất một chiếc vali lên. Ngoài em 5 những người còn lại, mỗi người xách một cái, cùng mang vào sân ga. Thẩm hề lập tức xách vali đựng đầy sách của mình lên, hưởng ứng theo anh. Cậu ba, vạn an đuổi theo định cướp lấy hành lý. Sức khỏe của cậu không tốt, vẫn nên chú ý một chút thì hơn. Ngày trước cậu ba đi du học nước ngoài, mang theo ba cái vali, chẳng lẽ không phải tự mình xách ư? Phó đồng văn ngoảnh đầu, hỏi thẩm hề cách mình nửa bước ở đằng trước... Mợ ba cũng thế, đều đã sống cực khổ ở trời Tây nhỉ? Đúng thế, cậu bà không lừa cậu đâu. Thẩm hề cười, khoác tay phó đồng văn, nói với Vạn An. Cậu đừng tưởng những người ra nước ngoài du học đều chỉ hưởng thụ phải trải qua khó khăn cả đấy. Vạn An vẫn muốn cản, nhưng hai người đã bước vào sân ga trước. Lúc 6 giờ, chuyến tàu cuối cùng đến Thượng Hải đã đến ga. Hành khách từ trong đi ra đã phán từ lâu. Bởi vậy hiện giờ, dù là người cầm sọt cắp giỏ, người diều người già, bé trẻ con hay là những thanh niên sách hành lý đều chen trúc về phía trước. Thẩm Hề và Phó Đồng Văn đi theo dòng người như bị thủy triều đẩy vào sân ga Bọn họ nhiều người, hành lý cũng nhiều, 16 cái vali lớn bé tập trung một chỗ, chất thành một ngọn núi nhỏ. Ở đầu sân ga cứ cách 10 mét lại có một cột gỗ treo một ngọn đèn trong bóng tối đống hành lý phản chiếu thành một cái bóng dài vô cùng nổi bật cũng nhờ đống hành lý này mà chu lễ tuần đến muộn mới dễ dàng tìm thấy họ anh ta vội vàng chán mướt mồ hôi lấy chiếc mũ trên đầu xuống làm quạt suýt nữa thì không kịp đang nói thì đèn trên đầu tàu chiếu thẳng vào mặt anh ta anh ta cười phó đông văn và nam khánh hạng cũng bật cười nào lên tàu thôi trong làn sóng ổn ào của dòng người ùa lên tàu, Phó Đồng Văn ôm vai Thẩm Hề bước lên. Họ là nhóm người lên tàu đầu tiên. Ghế trống lựa chọn còn nhiều, Thẩm Hề nhìn bốn phía xung quanh. Cuối cùng, chọn sofa gần đầu tàu. Đây là chỗ của bốn người, bốn chiếc sofa đơn cây xung quanh chiếc bàn lùn nhỏ. Chiếc bàn lùn được trải khăn trắng, bên trên đặt lọ thủy tinh màu đỏ lạnh. Khi tàu hỏa rời ga, mới có người đến cắm hai bông hoa giả vào từng lọ. Thẩm hề lật xem thực đơn, cậu Nam ngồi đối diện cô Sau khi lên tàu thì luôn chằm chằm nhìn cửa sổ Mới đầu nhìn sân ga, sau đó nhìn đường xá Sau nữa, ngoài màn đêm dày đặc Bên ngoài không còn phong cảnh nào có thể ngắm Lúc này, cậu mới thong thả lấy một túi giấy nhỏ ra, xé miệng túi Trên túi giấy, dán một dòng trần bì, chữ đỏ viết bằng bút lông Chị dâu ăn không? Cậu Nam đưa tới trước mặt cô. Mua khi nào vậy? Cô thắc mắc. Theo lý thì cậu không có thời gian đi mua. Cậu Nam trả lời. Một cô y tá tặng là một cô bé. Anh ba ở trong phòng bệnh của em cũng được tặng một gói. Là y tá ư? Có phải là người nhìn giống học sinh, bề ngoài dịu dàng, ít nói không? Vâng. Y tá trong bệnh viện chị đều thích nói cười, chỉ mình cô ấy kiệm lời. Cậu Năm ăn một miếng trần bì, nhận xét. cô ấy nói, cậu ấy có một người anh trai làm lính, nhìn thấy em thì cảm thấy thân quen. Đúng là dễ lừa được anh chàng ngốc, thầm hề liếc phó đồng văn. Anh đương nhiên biết tổng suy nghĩ của cô, nhưng vẫn vờ như không hiểu, cũng lấy một gói trần bì ra nói. Em nằm không nói anh cũng quên mất, em nhìn anh làm gì? anh cười tủm tỉm để gói chân bì chưa bóc lên chiếc bàn lùn muốn ăn thì tự lấy đi em chẳng thèm để em năm ăn dần cho đỡ thèm phó đồng văn nở nụ cười hất cầm về phía cửa rồi đứng dậy đi tới đó anh định làm gì vậy thẩm hề cũng rời chỗ cô đẩy cửa kéo của toa tàu ra phó đồng văn đứng tựa người vào nơi ấy mỉm cười nhìn cô thẩm hề trở tay đóng cửa lại Người ta tặng em năm gói trần bì, sao em lại giận cá chém thớt sang anh? Anh vạch trần cô. Đâu phải em giận cá chém thớt em chỉ cảm thấy da mặt anh dày quá thôi. Thẩm hề bất bình thay cô y tá. Người ta mua hai gói, chắc chắn đều tặng cả cho em năm. Anh lại cướp mất một gói, có phải là cố ý gây dối không? Phó Đồng Văn phân trần đâu ra đấy? Nếu anh không nhận trước, em năm sẽ không nhận đồ của người ta đâu anh ba đang làm người tốt mà nhưng trong mắt em lại thành ra trêu đùa con nhà người ta mất rồi nói đoạn anh thở dài một đôi vợ chồng son sắt đang yên đang lành lại nghi ngờ nhau chỉ vì một gói trần bì tiếp đó anh lại cười đùa quả nhiên là thiên hạ thái bình rồi anh cũng học được cách nói chuyện phiếm với người khác thầm hề vừa định đáp trả lại anh thì cửa khoang hạng nhất được kéo ra phục vụ bê đồ uống vào Cô ấy sững người vì không ngờ có hai vị khách nam nữ đang đứng trong góc thủ thủy tâm sự, lập tức chuyển sang mở cánh cửa khoang thượng hạng. Hai người đàn ông bảo vệ phó đồng văn đứng trước cửa làm cô ấy giật thót Phó đồng văn cười xin lỗi, kéo tay thẩm hề tiến vào khoang hạng nhất. Thẩm hề không biết anh định đi đâu, dưới chân là đôi giày cao gót, loạn trạng đi theo anh. Đi đâu thế? Đi ngắm phong cảnh. Anh đáp. Họ đi trước, bốn người đàn ông theo sau Từ khoang hạng nhất đến khoang hạng hai Lối đi càng lúc càng hẹp Hai bên không còn là ghế, sofa, trang nhã Hay là hàng ghế ngồi xếp cạnh nhau Mà là những hàng khách ngồi chen trúc Và những bọc chen đệm, đòn gánh Được cuốn bện lại Phó Đồng Văn không ngờ toa phía sau lại nhiều người đến vậy Anh kéo thầm hề đến trước mình Ôm cô vào lòng Nhích từng bước về phía đuôi tàu toa này Cách đầu tàu đốt than xa nhất, không được sưởi ấm, nhưng vì người quá nhiều, ngược lại còn ấm hơn toa trước. Ở đuôi tàu, sáu bảy con nghiện ngồi co do dựa vào vách toa tàu, khắp người nồng nặc mùi thuốc phiện khét lẹt, trộn lẫn với mùi mồ hôi tanh tưởi. Vì sự tồn tại của ma nghiện mà trẻ con phụ nữ đều xa lánh. Thẩm hề đi qua, mùi gây mũi bốc lên làm dạ dày cô nhộn nhạo. May thay, anh đẩy cửa kính ở đuôi tàu ra. Trong làn gió đêm mát lạnh đang gào rít Phó Đồng Văn cởi áo khoác bọc kín thẩm hề lại rồi đưa cô ra ngoài. Trên ban công ở đuôi tàu, một người đàn ông trung niên quấn chăn bông cầm đèn tín hiệu. Dưới cánh tay kẹp lá cờ hiệu đang chuẩn bị vào trong tránh gió. Bất ngờ gặp một đôi trai gái ra ngoài hóng gió. Ông ta vô cùng ngạc nhiên. Bên ngoài nhiệt độ gần âm độ, rét đến thấu xương, bốn phía còn tối đen như mực, ồn ào vô cùng. Dù thế nào cũng không phải là nơi để hẹn hò nhưng đối phương vẫn lịch sự nhường đường cho họ. Mưa rồi. Gió hòa cùng với mưa rơi xuống trước giày của họ. Mưa không to, nhưng đủ để làm ướt giày hai người. Máu và thân nhiệt anh đều tăng cao. Với tâm trạng hiện giờ của anh, màn đêm xa xăm, làn mưa mênh mang Vùng hoang vu trong cơn gió đều là những phong cảnh làm lòng người say đắm Thẩm hề không cần quay đầu cũng biết anh đang vui vẻ Cô đoán anh đang vui vì chuyến đi tới Paris Lạnh không em? Anh hét to hỏi cô Trong tiếng ồn ào của đoàn tàu chạy Dù hai người mặt đối mặt thì cũng phải hét to mới nghe rõ được tiếng của đối phương Cô quay người lại ôm lấy eo anh, cất cao rộng anh không thể ra gió được, nhiều nhất là hai phút thôi. Sau hai phút, bắt buộc phải vào đấy. Chỉ hai phút thôi ư? Đúng, hai phút thôi. Gương mặt cô bị gió thổi đau rát. Anh mỉm cười, chân mày giãn ra một cách hiếm thấy. Một phút trước khi thẩm hề định nói tiếp, anh chợt cất giọng, hét to với vùng núi hoang vu và đường dây tàu không ngừng lùi về phía sau. Uyển ương, Uyển ương! Gió thổi vù vù bên tai hôm nay là lần hiếm hoi, anh thỏa sức càm ràm. Tim cô đập điên cuồng, chẳng hề giao trước đón sau, anh đã cúi đầu xuống, cướp chọn hơi thở cô. Trong cơn gió quay cuồng, trong âm thanh trói tay khi bánh xe cọ sát vào đường dây, cô bỗng ảo giáp như chân mình dẫm hụt, tay bất giác ôm chặt lấy anh, vòng qua cổ anh. Hơi ấm trên người đều bị gió giữ thổi tan, chỉ còn nhiệt độ nóng bỏng giữa môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Anh trao cô nụ hôn bằng tất cả những gì mình có. Nụ hôn ấy làm cô như chìm trong biển sâu vạn dặm Đến chưa? Anh cười, cánh môi dán bên vành tay cô, bám giết không thôi. Em nhìn đồng hồ của anh ba xem, đã đến giờ chưa? Không chờ cô lấy, Phó Đồng Văn đã tự lấy ra, cách một tiếng mở nắp đồng hồ. Thầm hề chỉ thấy đôi chim công trên mặt đồng hồ lóe qua mắt chưa kịp xem kim giờ kim phút chỉ vào đâu thì anh đã cất đồng hồ đi không có đèn anh ba không nhìn rõ anh nói thẩm hề tức cười kĩnh chân lên ké vào tay anh thì thầm anh không muốn xem thì có em đoán chúng rồi anh khẽ cười đắc thắng hôn thêm một cái lên môi cô đúng là anh ba không muốn xem tay thẩm hề lạnh như băng được bàn tay anh bắt lấy Cô vô thức dãy mấy cái toàn rút tay ra. Tay em lạnh lắm. Bên anh còn lạnh hả? Anh thử xem. Anh siết chặt lấy tay cô. Hai người, bốn bàn tay đều ngấm cái rét như nước đá. Là anh không tốt, quen thói làm liều. Anh hà hơi vào lòng bàn tay cô. Bàn tay của bác sĩ ngoại khoa không thể để cóng được. Tựa như cô cảm nhận được cơn tê dại ấm áp ấy nhưng thật ra tay cô đã đông cứng cả rồi nhân lúc anh ấy náy phải ép anh quay về toa tàu mới được vào trong nhé anh thẩm hề hạ thấp giọng nài nỉ em lạnh sắp chết rồi phó đồng văn nhìn cô sự tinh danh của cô gái nhất là những tính toán nhỏ được nghĩ ra vì anh quả thật làm anh rất khó từ chối bốn vệ sĩ đứng gác ở cửa cũng lo lắng cho sức khỏe của phó đồng văn vừa thấy thẩm hề ngoảnh đầu không chờ cô đưa tay họ đã kéo cửa toa tàu ra hộ tống hai người ướt nhẹp trở về từ toa tàu có con nghiện tụ tập trong bầu không khí nhơ nhớp đến toa tàu vang lên tiếng gáy như sấm trẻ con đi tới đi lui phó đồng văn đều lau nước động trên tóc cô đến khi về với toa tàu của họ chiếc khăn tay màu trắng bằng vải đay trên tay đã ướt sũng vạn an đã chuẩn bị sẵn nước nóng đưa cho hai người chiếc khăn nóng bỏng tay Khoang Thượng Hạng có phòng thay đồ Thẩm Hê và Phó Đồng Văn Thay bộ quần áo sạch sẽ, thoải mái khác Vạn An lại đưa cho mỗi người Một tách trà nóng Bắt đầu lại nhảy Cậu chủ à Tôi nói này Mấy ngày nay cậu không bị sốt Nên quên mất mình bị bệnh rồi phải không Phó Đồng Văn nhận lấy tách trà Nóng đấy Cậu uống chậm một chút Phó Đồng Văn thổi lá trà trôi phía trên Lần này đến Paris Đường xa chắc chở nếu ngày nào cậu cũng ra ngoài Tôi không hầu hạ cậu nổi mất Chi bằng cậu vứt tôi ở Bắc Kinh luôn đi Mọi người cứ đi lên phía Bắc Tôi ở lại trong nhà Tôi không chịu nổi nữa rồi Tim tôi không khỏe lắm đâu Thấy cậu coi thường sức khỏe của mình Tim tôi đau thắt lại Thở không ra hơi Được rồi Phó Đồng Văn không nhịn được cười Cậu nhóc à Còn chưa đến 20 tuổi Mà suy nghĩ đã như người 80 rồi Tôi cũng không chịu nổi cậu chiều theo để cậu ở lại bắc kinh vạn an nghẹn lời mắt nhìn chân chối gương mặt đỏ bừng nóng ruột nóng gan đàm khánh hạng thử dài cậu đừng dọa trẻ con thấy chưa sắc mặt vạn an trắng bệch cả ruồi kìa không phải trắng mà là đỏ vượt trừ nghiêm túc sửa lời mọi người đều cười rộ lên thẩm huyền đưa tay ra hiệu mọi người im lặng cậu nằm đã quen giấc nghỉ ngơi trong bệnh viện Lúc này đang tự người vào cửa sổ thiếp đi Đầu cậu hơi cúi xuống Trượt dần về bên trái thẩm hề lấy thảm lông cừu Đắp lên người cậu Nhỏ giọng dặn dò vạn an Cậu giúp cậu năm tháo chân giả đi Lúc ngủ không nên đeo Ngày mai sẽ bị ứ máu vạn an luồn tay xuống dưới tấm thảm lông cừu Coi thắt lưng cậu năm Tụt quần xuống Nhìn dây ra buộc làng nhằng Mà không biết phải bắt đầu từ đâu Để tôi làm Cậu nhìn nhé Thẩm hề làm mẫu cho vạn An xem Nửa chừng thì cậu Nam tỉnh giấc Mơ màng nhìn quân dài của mình Bị tụt qua đầu gối Giật mình nhảy dựng lên Thẩm hề giữ cậu lại Được rồi, ngủ đi Cô đã che kín từ eo trở xuống cho cậu Sao chị dâu lại tự tay Giọng cậu khàn khàn Đáng lẽ nên gọi em dậy Phó Đồng Văn nhấp một hớp trà nói Em xấu hổ gì chứ Trước hết, chị dâu em vẫn là bác sĩ, còn là bác sĩ điều trị chính của em, sau đó mới là phụ nữ. Cậu nằm lúng túng, vừa xấu hổ, vừa khó xử, đành phải chọn cách tiếp tục ngủ. Đến nửa đêm, chỉ còn lại tiếng xình xịch của tàu hỏa. Thẩm hế ngủ không sâu, khi tỉnh lại thì thấy bóng hình mình phản chiếu qua cửa kính tàu hỏa, cùng với phó đồng văn cũng tỉnh táo giống mình. Anh không ngủ ư? Hay là vừa mới tỉnh giấc? Cô kể sát vai anh, khẽ khàng hỏi Em vừa dậy thì anh cũng tỉnh theo Ở bên nhau lâu như thế Về mặt này, chúng ta tương thông đấy Anh đáp Thật ra cũng không bao lâu Mà như đã quen nhau nửa đời người rồi Có lẽ thêm cái duyên giữa anh Và nhà họ thẩm nữa nhỉ Thẩm hề khẽ xây dịch đôi chân Thấy hai gói giấy nhỏ Bên cạnh chiếc bình hoa màu đỏ bèn nghĩ tới chuyện Phó Đồng Văn thẳng thắn yêu cầu cậu Nam liên hôn Lòng dạ anh sắt đá quá Đến em trai mình cũng ép liên hôn Anh cười đam Là lòng dạ ương ương quá mềm yếu Có lẽ thế Anh nói tiếp con cái trong gia đình bình thường Khi bị mất một chân Ngay cả việc vặt để sống qua ngày Còn khó tìm Em năm chúng ta mất một chân Nhưng vẫn có thể đến Pháp làm ngoại giao Đã là may mắn lắm rồi Đất nước chúng ta nằm ở thế yếu Ngoại giao càng thêm khó khăn Ngày xưa cô Âu vi quay về tìm anh Không chỉ vì mình anh đâu Mà vì cô ấy còn nhắm trúng Các mối quan hệ anh đã tích lũy được nữa Anh ngừng lại giây lát Mới nói khẽ Anh ba muốn ăn đòn Rồi mới kể chuyện Về cô tiểu thư với em Em không nhỏ nhen thế đâu Anh cứ kể tiếp đi Không nói nữa Tiếng anh cười rất nhỏ Tóm lại trên thế giới này Không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống anh có thể trải sẵn đường cho chú ấy, nhưng không thể dìu chú ấy đi đến cuối cùng. Dù thế nào, chú ấy vẫn phải dựa vào chính mình. Mà em ngủ một lát đi, chuyện này có thể nói tiếp trên đường. Cũng đúng, quãng đường dài đằng đẵng sau đó chỉ có cách tán cẫu mới giết được thời gian. Chính phủ Bắc Kinh và chính phủ miền Nam cùng cử đại diện tham dự cuộc họp, thanh niên nòng cốt có 5 người, Bộ trưởng Bộ ngoại giao là Lục Trinh Tường. Ghế đại biểu thứ hai là đại diện miền Nam, Nam Vương Chính Đình. Ghế đại biểu thứ ba là công sứ tại Mỹ, Cố Duy Quân. Người còn lại là công sứ tại Anh, Thi Triệu Cơ và công sứ tại Bỉ, Ngụy Thần Tổ. Sau khi đến Bắc Kinh, Chu Lễ Tuần đã thu được tin tức mới. Đoàn đại biểu gồm 5 đại biểu chính và hơn 50 người đi theo chính là đoàn ngoại giao đến Paris, Đối với hội nghị hòa bình ở Paris, dù là chính phủ Bắc Dương hay chính phủ Tôn Trung Sơn đều lựa chọn kê vai sát cánh đối mặt với quốc tế. Mấy ngày sau khi đến Bắc Kinh, Phó Đồng Văn cũng bắt đầu giao thiệp với công sứ các nước, tranh thủ lấy được nhiều sự ủng hộ hơn nữa, Bận rộn gần như không thấy bóng người đâu. Ngày rời khỏi Bắc Kinh, anh vội vã trở về, rút gọn người đi theo, không mang theo bất cứ người làm nào. Phó Đồng Văn giải thích Chúng ta sẽ cùng đi tàu hỏa với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Người càng ít càng tốt Đàm Khánh Hạng nói Dù không đưa Vạn An đi cùng Tôi và Thẩm Hề vẫn chăm sóc tốt được cậu Vạn An phản bác Không không, phải đưa tôi theo chứ Tôi là người bảo vệ cậu chủ bình an mà Mau thu dọn đi, đừng làm lỡ chuyến tàu hỏa buổi chiều Đàm Khánh Ngạn cười an ủi, nói tiếp Coi như cậu nhường cơ hội của mình cho Virtue, coi như đám tiên sinh này nợ cậu một ân huệ. Vạn an dầu dĩ nhưng cũng không còn cách nào, mỗi người một việc lục tục tản ra. Một tháng trước, vết thương của cậu cả phó quá nặng, không qua khỏi, chết trong bệnh viện Thượng Hải. Con trai cả qua đời, lạ phu nhân không muốn quay lại Bắc Kinh, một mình sống trong biệt thự cũ ở Thượng Hải, không cho phép phó đồng văn đến thăm. Chi trưởng nhà họ phó xem như tan giã Trong mắt người ngoài chính là ruột thịt tương tàn Ứng nghiệm với câu Vải một thước có thể may Thóc một đấu có thể giã Vậy mà anh em máu mủ chẳng thể dung tha cho nhau Thậm chí căn nhà cũ của phó gia vốn đứng tên phó đồng văn Sau vụ việc ở từ viên anh muốn tặng nó cho cậu hai Xong lại bị cậu hai uyển chuyển từ chối Anh thoáng đoán được suy nghĩ của cậu hai Nhà họ Phó từng một thời thét ra lửa trong thành Bắc Kinh vô cùng nổi trội, giờ đây sụp đổ, tiếp tục sống ở đây cũng chẳng còn cảm xúc gì. Đi ra đi vào chỉ làm trò cười cho người khác. Đối với Phó Đồng Văn, mấy chuyện cha sư tiểu hậu này chẳng là gì, không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Nhưng căn nhà này, sân viện này đã mang theo quá nhiều quá khứ, anh cũng không muốn giữ lại. Ví dụ như, Đồng Quyến đã tự sát trong phòng sách này. Trước mắt anh đều là những chiếc giường gỗ, mấy ngày nay Thẩm Hề cùng mọi người thu dọn lại. Thẩm Hề nghe nói anh muốn bán căn nhà này, bèn tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, sắp xếp lại đồ đạc của anh. Trên mỗi chiếc giường đều dán một tờ giấy, phân loại các món đồ theo sách vở, thư từ, đồ cổ và các thứ linh tinh khác. Anh vắt ngang cánh tay lên vách ngăn giá sách. Tay trái cầm một bức thư, đứng im không nhúc nhích. rèm được vén lên, gió cuốn cho trong chậu than lên, mang theo những đốm lửa tạo thành một lốc xoáy nhỏ rồi lập tức tan biến. Tuyết rơi rồi, còn lớn nữa. Có phải là khởi hành sớm không? Thẩm hề hỏi. Cô chú ý đến bức thư trong tay anh. Phó Đồng Văn mỉm cười vẫy tay với cô, chờ cô đến gần, anh gập bức thư lại. Đoán xem là thư của ai nào? Người trao đổi thư từ với anh nhiều lắm Làm sao em đoán ra được Cố nghĩa nhân Là anh ta sao Chẳng trách vừa rồi vào phòng Anh lại thất thần như đang suy nghĩ chuyện gì Cô muốn đọc Nhưng lại sợ cố nghĩa nhân viết thứ gì không hay ho Nói ra lại khiến anh khó chịu Thẩm hề vẫn còn do dự Anh đã đưa bức thư tới trước mặt cô Thì thầm Cậu ta không biết địa chỉ của anh ở Thượng Hải Vì vậy phong thư này được gửi đến nhà cũ, giống như trước đây Anh muốn cô đọc, cô nhận lấy bức thư, chậm rãi mở ra Bên trong trống không Cô ngạc nhiên kiểm tra từ trên xuống dưới, rồi lại lật mặt sau ra nhìn Không viết gì hết ư Cô vẫn muốn tìm phong bì Anh cười đáp Đúng, không cần tìm phong bì đâu Phía trên không viết thêm con chữ thừa nào không có gì khác thư từ trước đây gửi cho anh Lúc cậu ta còn đi du học Thẩm hề thấy nụ cười của anh rất chân thành Ngón tay trượt theo nếp bức thư vuốt ve từng tấc tờ giấy Ngẫm nghĩ câu Không có gì khác của anh Trong đống thư trước đây cô thu dọn cho phó đồng văn Đương nhiên cô thấy xếp thư của cố nghệ nhân Nếu nói giống hệt lúc anh ta đi du học Vậy thì trên mỗi bức thư Cố nghệ nhân đều viết Thân gửi cậu ba một cách gọi bình thường nhưng cũng rất kính trọng. Thẩm hề lại mở bức thư trắng ra. Phong bì vẫn dùng cách gói kính trọng như lúc đi du học. Vậy mà bức thư trống không. Một khi trong lòng đã hổ thẹn thì không cách nào hạ bút được. Đối với Phó Đồng Văn, bức thư này chắc chắn đáng giá hơn những lời khen ngợi anh trên báo. Anh nở nụ cười nhìn cô, cũng không nói gì, nhìn bức thư trắng tinh. Phong bì đâu? Em giúp anh cất giữ. Thẩm hề cũng tươi cười, xếp cùng với những bức thư trước đây để tránh lộn xốn. Anh hất cầm chỉ vào giường, thẩm hề nhặt phong bì lên nhét bức thư trở lại giúp anh cất đi. Buổi trưa, Vạn An đến Thiên Thụy Cư đặt cơm đều là những món phó đồng văn thích ăn. Gần cuối năm, Thiên Thụy Cư đã hủy dịch vụ đặt cơm từ lâu, nhưng nghe nói cậu ba phó về kinh muốn nếm thử những món ngon trước đây, Ông chủ Thiên Thụy Cư lập tức sai đầu bếp chuẩn bị. Nửa canh giờ sau, từ con đường bên nhà hát kịch Quảng Hòa đưa tới nhà họ phó. Bốn người đưa cơm bước vào cửa lớn, thấy nhà họ phó vốn dĩ nên kết đèn trang hoa, chuẩn bị năm mới. Giờ đây, ngoài việc cửa lớn treo đèn lòng đỏ lấy may ra, thì chính viện bên trong đều khóa kín, không hề có bầu không khí ồn à tươi vui. Họ đều bùi ngồi trao đổi ánh mắt với nhau. Họ bước qua chính viện, đi qua phòng nô bộc, nơi đầu cũng chống hôi chống hoắc. con đường hẹp, tuyết phủ dày, phía trước phía sau không có ai như lạc vào tòa nhà cổ bỏ hoang. Khi đến viện của phó đồng văn mới có chút sức sống, người đưa cơm bước qua cửa thủy hoa, thấy một người phụ nữ mặc váy dài, thắt eo cao bằng nhung tơ. Choàng da cáo trắng tinh, quay lưng về phía họ, đứng trước sát binh kiểm kê dương hành lý. Dưới ánh nắng, Tuyết rơi trước tiền sảnh, phủ lớp bông màu trắng lên. Hình như người phụ nữ ấy nghe thấy tiếng động bên ngoảnh đầu lại cười. Là người của Thiên Thụy Cư à? Trong tòa nhà cổ kiểu Trung, một mỹ nhân phương Tây bước ra. Nhưng nhìn kỹ lại mới hay là người phương Đông, mắt đen, tóc đen. Những người làm thuê ở Thiên Thụy Cư thường đưa cơm đến nhà hát Quảng Hoa, hay được nghe những tin đồn thú vị trong kinh. Chuyện mọi người say xưa nói nhiều nhất Chính là cậu ba phó thành hôn Không ngờ cậu ba phó hủy hôn đến 4 lần Lại lấy cô gái ngày xưa cưới bài vị của cậu Tư Chưa cần nói đến xuất thân của cô gái đó Chỉ cần một câu đơn giản Duyên phận kiếp trước thôi Cũng làm mấy cậu ấm trong kinh thành Bàn luận nửa năm Trong các cậu ấm ấy Có người khá thân với phó đồng văn Nhưng nhắc đến vị mợ ba này Ai cũng lập lờ lấp lửng Không dám nói thẳng Chẳng lẽ chính là người này Cũng chỉ có dung mạo vị này Mới phù hợp với các tin đồn khắp đầu ngõ cuối xóm Nhưng gì mà cô gái bần hàn được nuôi dưỡng trong động thuốc viện ư Rõ ràng là người phụ nữ ấy mang phong thái của tiểu thư thế gia Thầm hề thấy họ không trả lời Bên quay đầu gọi Vạn An Có phải cơm cậu đặt đến rồi không? Vạn An Vạn An vừa xuất hiện Mấy người đưa cơm nước mới sực tỉnh dưới sự dặn dò của Vạn An, họ đặt từng hộp cơm ngay ngắn trước sát bình, lần lượt khom người với thẩm hề. Một tay đặt lên bàn chân, hành lễ theo kiểu cũ. Thẩm hề gật đầu. Các anh vất vả rồi. Những người làm thuê cười theo, lui ra khỏi viện. Bởi phó đồng văn căn dặn từ trước, Vạn An kê bàn ăn trong phòng sách, bày cơm, hâm rượu, tiện thể kể lại với anh. Vừa rồi người của thiên thụy cư đến, nhìn mợ chủ, mà mắt trợn trơn luôn. Phó Đồng Văn nghe thấy vậy rất thích thú. Sai người đưa tiền thưởng, lập tức đi ngay. Nhìn cho cậu vui mà, đám cánh hạng trêu chọc. Lần này Vạn An không đặt nhiều món, cốt để ăn nhanh, sợ gọi quá nhiều, nấu nướng chậm sẽ làm lỡ chuyến đi của họ. Chưa đến 10 món, xúc vây cá, cải thảo luộc, cá hoa vàng sốt, lòng rán, Canh trứng cá quả, tôm biển om dầu, thịt sấy trưng, thịt thái sợi xào rau, cá xào miếng. Mỗi món ăn mùi vị đều đậm đà, thơm nước mũi. Phó Đồng Văn gắp thức ăn cho cô. Món cải thảo luộc này là món ăn nổi tiếng nhất ở Thiên Thụy Cư đấy. Vạn An lập tức giải thích. Nói là luộc, nhưng bợ chủ đừng tưởng là luộc thật. Đây là canh gà, phải dùng gà mái đẻ. Để vịt mái, thịt chân giò và xương sườn, thêm sò khô đun cho tới khi sôi, nêm gia vị rồi canh lửa hầm 4 tiếng đồng hồ. Canh gà hầm xong chắc hẳn có dầu mỡ và tạp chất đúng không? Vậy thì phải băm nhuyễn ức gà, khuấy thanh sốt đặc cho vào canh để hút tạp chất. Ở Thiên Thụy Cư chỉ riêng công đoạn loại bỏ tạp chất và dầu mỡ này, ít nhất phải qua 3 lần mới được món canh gà trong như nước uống đun sôi thế này. Cậu nhớ quá rõ, Cậu chủ thích ăn món này vì ít dầu mỡ, thật ra tôi cũng biết làm, nhưng rất rắc rối. Phó Đồng Văn nhớn mày. Lời cậu chủ muốn nói đều để cậu nói hết cả rồi. Cậu để tôi và mợ chủ còn chuyện thường ngày nào để nói đây. Vạn An lúng túng, mọi người cùng cười. Phó Đồng Văn ăn cơm nhiều năm nay vẫn như một. Gắp chưa được mấy lần đã gác đũa lên bát, dùng tay không bóc hạt sen. Anh thích ăn những loại hạt nhỏ, vì ăn cơm rất ít nên ăn hạt dễ lót dạ. Mỗi lần nhìn anh ăn cơm, thầm hề đều nhớ tới câu ngày trước anh nói. Ăn An không cần no mà không cần ấm, miệt mài cần mẫn, nhọc công suy nghĩ. Nhìn anh làm gì? Phó Đồng Văn cười, nhét một hạt sen vào miệng cô. Cô lắc đầu. Người ta nói phụ nữ thích đàn ông, đến cuối cùng phần lớn tình thương đều gắn liền với tình mẹ có lẽ chính là nỗi lòng của cô lúc này. Sau bữa cơm, Van An đi pha trà, uống xong tách trà này, mọi người sắp phải lên đường. Phó Đăng Văn sai người làm cuốn tấm rèm trong phòng sách lên. Một mình anh dựa bên khung cửa, uống trà thưởng tuyết. Thẩm Hề biết anh vẫn còn quyến luyến, nhìn đồng hồ để sàn mấy lần, thấy không thể trì hoãn thêm nữa, mới nhắc nhở. Chẳng phải anh sợ gặp phải đoàn tiễn đưa nên muốn đến chính dương môn sớm hơn một chút sao? Phó Đồng Văn quay đầu bước vào phòng. Trên giày da của anh còn động tuyết tạo thành hàng dấu chân trên sàn nhà. Hớp trà cuối cùng để lại cho em. Anh đặt tách trà đến bên môi cô. Cái này cũng phần được. Cô uống hết hớp trà vẫn không nghĩ ra hàm ý trong tách trà này. Anh cười chấm ngâm dây lát mới giải thích cho cô. Sau đêm nay liệu còn đêm nào Cùng em chung tách trà giữa trời tuyết Uống xong tách trà, thầm hê sóng vai cùng phó đồng văn ra khỏi viện Người làm trong nhà họ phó đều đã nghỉ việc Các viện bây giờ cũng đều bỏ hoang Đương nhiên không có người quét tuyết như trước đây Trên con đường hẹp phủ đầy tuyết trắng ngần giày da dẫm đến đâu, tuyết lõm xuống đến đấy giày không thấy đất đâu Cách một bức tường cao, thành Bắc Kinh ngoài kia vui mừng trong ngày cuối năm, còn nơi đây lạnh lẽo sau đổ nát. Đến ngoài cổng chính, họ chờ xe hơi. Phó Đồng Văn rảnh rỗi không có gì làm, bên phủ tuyết trên tảng đá, vỗ về nó như đang nói. Anh bạn già, tạm biệt nhé. Từ lúc ương ương đi theo anh, chưa bao giờ thấy lúc anh ba nở mày nở mặt. Anh hạ thấp giọng cởi găng tay ra dây màu đen xuống, gõ nhẹ vào lòng bàn tay... Thật đáng tiếc Cô khẽ hỏi lại Đáng tiếc gì cơ ạ? Đáng tiếc vì em không thấy lúc anh phong lưu nhất ư Tô Khánh nói với em rằng Ngày xưa anh và cậu Tư là vương tôn cưỡi ngựa hàng cây Ham mê đám say, thiếu niên yêu đời Chỉ nghe thôi cũng biết thời thiếu niên anh đắc trí thế nào rồi Phó Đồng Văn nở nụ cười Anh cười gì chứ? Em đọc sai à? cô không tỉnh thông thơ từ ca phú bị anh cười khó tránh khỏi hoàng hốt anh lắc đầu không sai nhưng nghĩ tới một câu khác cũng được sáng tác bởi một vị thi nhân là gì ạ mây trôi quay gót không tung tích ngày ấy ở đâu rồi anh thong thả đọc hứng thú nguyện nhạc bạn rượu tan tác đầu còn thủa thiếu thời vị thi nhân ấy sáng tác hai bài từ Trùng hợp thay lại là nửa đời trước và sau của một vị vương tôn công tử. Thế ra lụi tàn, người đi nhà trống đâu còn giống thủa niên hoa, cũng chính là tâm tình của anh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 12 năm kịch cố nhân của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo – các bạn thân mến, chỉ còn một phần nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ chuyện này. À, xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối trên kênh chuyện. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.